0: sclerosi laterale amiotrofica, la malattia del motoneurone, una malattia che colpisce il sistema nervoso ed è degenerativa, per la quale non c'è una cura a oggi, ma c'è un grande lavoro della ricerca e una importante attività clinica volta a migliorare le condizioni di vita dei pazienti. Benvenuti a questo podcast, io sono Giampaolo Cerri, sono un giornalista e vi accompagnerò se vorrete a conoscere quei pezzi di realtà che, mi è dato eh, approfondire, indagare, studiare col mio lavoro. Come dicevo, oggi ci occupiamo di questa malattia della S.L.A. ne abbiamo parlato con Gabriele Mora, direttore scientifico dell'IRCS Maugeri Milano, un neurologo, che è stato alla fine degli anni Ottanta tra i primissimi, forse il primo a occuparsi della cura della S.L.A. in Italia. Mora è stato uno degli autori, il secondo autore di uno studio di cui forse avrete sentito parlare nei giorni scorsi, uno studio pubblicato da Lancet Neurology e eh, svoltosi in maniera coordinata in diversi istituti del Nord Italia, fra cui appunto la Maugeri e di Milano. Uno studio che ha dimostrato l'efficacia della cannabis terapeutica su una sintomatologia che è la spasticità, una sintomatologia eh, che rende davvero difficile la vita peraltro dura e drammatica dei malati di SLA. Ascoltiamo da Gabriele Mora l'inizio del suo lavoro clinico sulla SLA alla fine degli anni Ottanta all'IRX Maugeri di Veruno in provincia di Novara.
1: appunto c'era il professor Pinelli mitico professor Pinelli direttore del Mondino di Pavia prima era direttore della cattolica Roma eccetera che è stato uno degli inventori dell'elettromiografia insieme a Buchtel subito nell'immediato dopoguerra che stava studiando la... La neurofisiologia, dell'elettromiografia della SLA per capire una serie di cose, le fascicolazioni, come c'erano. E quindi tutti i neurologi italiani, perché lui era un po' un maestro per tutti, gli mandavano questi pazienti in SLA e lui gli faceva le elettromiografie e faceva tutte le sue lucubrazioni. Dopodiché i pazienti uscivano, mi guardavano e mi dicevano adesso? E, e adesso non lo so perché neanche io sapevo fare di questi, con questi pazienti. La cosa è andata avanti per un po' di anni, poi eh, nell'89 io e la Mazzini, che eravamo, io ero in neurologia, la Mazzini era in fisiatria e anche lei era, veniva dalla scuola di Pinelli, si ha detto cosa facciamo? Chi è il maestro della SLA nel mondo? Norris. Norris, che era questo neurologo americano che per primo, negli anni, fine anni 70 anni 80 ha detto: vabbè, ma. Ok, la SLA è una malattia mortale. Eh, però perché non fare nella SLA quello che si fa nelle altre malattie? Banalmente applicare la stessa terapia sintomatica che si fa nella sclerosi multipla anche nella SLA. Deriso, sbeffeggiato
0: pure lui negli Stati Uniti. Vabbè, morale. Perché non... era ritenuto inutile come dire, ogni sforzo? An-
1: anche loro, anche i neurologi americani, un po' prima di noi, ritenevano che fossero da morire più fretta possibile e quindi siamo, abbiamo, gli abbiamo scritto e abbiamo detto Senti, dovremmo venire a trovarla e lui ha detto sì sì va bene volentieri poi ci ha organizzato anche dopo un giro in, in altri centri là, a Detroit al Mount Sinai a New York siamo andati a Detroit Mount Sinai e da lui sì mi pare in questi tre posti siamo andati da lui era l'89, appunto, e eh, lui aveva pubblicato poco prima. Lui, pe- dov'era,
0: dottore? A
1: ah, San Francisco. San Francisco. Sì. E lui aveva pubblicato da poco un articolo sull'applicazione della PEG mm-hmm. nella SLA.
0: Stiamo ascoltando il racconto di Gabriele Mora, direttore scientifico dell'IRCS Maugeri di Milano. Siamo alla fine degli anni Ottanta con una collega fisiatra della Maugeri di Veruno, dove Mora operava come neurologo. Sono andati negli Stati Uniti a incontrare i, i migliori, i più importanti, forse gli unici, scienziati mh, neurologi al mondo che si occupassero di SLA, sulla frontiera cioè di questa malattia di cui allora davvero si sapeva poco e eh, il dottor Mora rientrando in Italia comincia a applicare eh, queste conoscenze.
1: Dopodiché parlo con lo pneumologo che lavorava con lui personaggio simpaticissimo e dice ma guarda che adesso eh, ci sono delle novità perché non ci sono più i ventilatori una volta i ventilatori erano delle casse panche stavano fermi poi c'era il polmone benzi d'acciaio a Genova, no?
0: No? la benzi che stava nel polmone esatto nel la polmone d'acciaio
1: benzi. esatto e invece c'erano dei ventilatori più piccoli che si potevano collegare con delle maschere quindi uno non, non era necessariamente tracheostomizzato che era una cosa che non si voleva fare negli Stati Uniti non le facevano in Inghilterra non ne parliamo non le fanno tuttora e poi il modo di approcciare i malati cioè noi andavamo in giro con lui anche le andiamo, le andavamo a trovare a domicilio era, si vedeva l'importanza della sua presenza per, per questi malati per cui siamo tornati e abbiamo detto boh cosa facciamo partiamo combinazione becchiamo un gastroenterologo a Novara che era appena tornato tornata aveva imparato a fare la PEG e abbiamo cominciato a mandare i pazienti a fare la PEG. Poi io sono, siamo andati al piano di sopra dove c'è la pneumologia e c'era un giovane pneumologo che aveva una vaga idea di questi ventilatori e abbiamo cominciato insieme a ventilare questi pazienti, per cui siamo stati dai primi anni 90 abbiamo cominciato a seguire i pazienti da ecco, quel quel momento lì, negli anni 90, eravamo gli unici in Italia. Non c'è tutt'ora. Eh, no. Tutt'ora mi dicono, ma come fai tu che hai 30 anni che ti occupi di SLA? Come fai? Eh, eh. E noi, cosa cosa slalologi, è? diciamo che per noi è un privilegio, è un onore, perché un paziente SLA tira fuori l'anima. Un paziente SLA che sa che sta morendo, sa che vede perdere le sue funzioni motorie la funzione della comunicazione il cibo, il movimento perde tutto e mh, molto spesso sviluppa una sensibilità e un amore per la vita che noi ce lo sogniamo e il rapporto con questi malati è, eh, è impagabile è impagabile si creano delle relazioni eh, fortissime tra, tra noi e loro veramente non saprei come dire ma, ma, ma io ho familiari di pazienti che mi scrivono dopo vent'anni, mi, mi mandano gli auguri e tutto perché quando tu hai a che fare con questi malati ti rendi conto che la relazione è una cosa molto importante e che ti arricchiscono più di quanto tu possa aiutare loro sicuramente sicuramente decine e decine di esempi in tutta la mia carriera di di persone che mi hanno insegnato a stare al mondo che mi hanno dato la forza di andare avanti che che, che mi hanno chiarito tante cose e eh, un problema che è ancora piuttosto eh, carente nel nel nostro sistema eh, dell'educazione dei medici, è eh, la capacità di relazionarsi con i pazienti. Io devo dire che ho imparato sulla pelle dei miei, io ho imparato sulla pelle dei miei nei primi anni eh, e mano a mano, io adesso mi entra un paziente, slack quando ho fatto 5 metri, siede sulla sedia, io so, ho già capito come devo approcciarlo. Eh, se devo essere dolce, tenero, assertivo, moderato, ho già capito bene o male, che se cosa... un
0: po su home, ma l'ho eh. imparato
1: dopo 35 anni di, di, mm. in cui ho visto migliaia e migliaia di pazienti slalom. Il caregiver è parte integrante nostro, del nostro intervento, perché, eh, perché molto spesso ha bisogno Dello psicologo più molto di più più frequentemente che non il paziente stesso, anche terapie di supporto antidepressivi, ansiolitici e e è una malattia che segna molto. Tutti quelli che gli stanno intorno al malato, figli, coniugi, beh, poi quando sono i mezzi genitori è ancora più drammatico.
0: Ultima parte dell'intervista a Gabriele Mora, neurologo, uno dei primi in Italia a trattare i pazienti ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, di SLA, di malattia del motoneurone. Prima di accomiatarci da lui gli abbiamo chiesto a che punto è la ricerca su questa patologia. Sentiamo la sua risposta.
1: ancora poco, complessivamente, il malato comunque eh, vive questo dramma perché quando ripeto uno comincia a non muoversi più, a non parlare e a non mangiare eh, e faticare a respirare eh, per un essere umano è una delle condizioni, è la condizione peggiore in assoluto insomma. ecco una cosa che non hanno questi malati se sono curati bene il dolore non è una malattia che porta dolore se sono curati bene se invece vengono messi nel letto spastici appunto e non trattati non mobilizzati eccetera sviluppano anche dolore ma altrimenti è una malattia che non porta dolore a parte questo crea eh, distrugge quello che è la vita di una persona sia personale nella propria autonomia che nella vita in relazione con prossimo quando non riesce più a parlare non riesce a mangiare Ehm, diciamo che eh, facciamo ancora poco ecco quello che riusciamo a fare è mettere delle pezze per cui non muoiono di fame non muoiono ingozzati eh, non muoiono gorgogliando in insufficienza respiratoria perché via Dio insomma La ventilazione, un po' anche la gestione delle fasi terminali con la morfina, eccetera, è cambiata e e quindi la gente può morire un po' meglio. Però siamo ancora lontani. Dal punto di vista del paziente, eh, le cose sono cambiate, sicuramente. Dal nostro punto di vista, perché appunto, anche banalmente il indicatore oculare è una cosa che qualche anno fa non era pensabile <ride> delle carrozzine confortevoli, certe terapie sintomatiche, va bene, però, però c'è ancora tanta strada da fare. Ce n'è ancora tanta. E adesso la ricerca genetica ci sta aprendo degli orizzonti. Tra l'altro, la SLA, rispetto a quella che io ho studiato nella scuola di specialità, <ride> io l'ho finita nell'80. Di un'altra malattia. Sappiamo molto di più e ci ha confuso completamente le idee, nel senso che adesso abbiamo scoperto che c'è un continuum di malattia tra la SLA e la demenza frontotemporale, che ci sono pazienti, il 50% dei pazienti hanno un deficit cognitivo, che non è tipo Alzheimer, quindi non hanno un disturbo di memoria, hanno un disturbo comportamentale, per cui o sono apatici o sono aggressivi, iterativi perdono la capacità, le funzioni esecutive, quindi non riescono più a mettere insieme la fila di eh, azioni per, non so, prendo l'acqua, la metto eh, la riempio, la pentola con l'acqua, la metto sul fuoco, accendo, quando l'acqua bolle prendo la pasta, non riescono più a fare questa serie di cose, o quando scrivono commettono gli errori ortografici madornali, assolutamente non congrui con il loro livello educativo oppure un'altra cosa ancora eh, tu magari gli proponi la PEG perché devono fare la non capiscono non non hanno la capacità perdono la capacità di critica e di giudizio quindi sono persone complicate da gestire molto spesso poi adesso abbiamo scoperto che sicuramente il 15% delle forme è dovuto a una mutazione genetica eh, ma non a una, a diverse mutazioni genetiche, A diverse mutazioni genetiche che fanno delle cose assurde, per esempio eh, la stessa mutazione genetica può farti venire la SLA, può farti venire la schizofrenia, può farti venire il Parkinson quindi delle cose che o un miscuglio di queste cose o nella stessa famiglia a te viene la slam, un altro viene la demenza un altro viene la schizofrenia eccetera con meccanismi diversi cioè queste mutazioni genetiche provocano dei difetti nella cellula, nel motoneurone, diversi alcuni agiscono a livello del nucleo alcuni qualcuno a livello del citoplasma qualcuno sui mitocondri eccetera qui invece la tecnologia genetica ha fatto dei progressi giganteschi per cui adesso ci sono questi oligonucleotidi antisenso che sono delle piccole molecole che vengono introdotte nell'organismo arrivano nel motoneurone bloccano il dna che produce la proteina mutata e ci sono già degli studi in corso verranno pubblicati credo a molto breve forse è già uscito un comunicato stampa il primo difetto genetico noto è quella della SOD 1 e la Biogen ha già fatto uno studio di fase 1 con dei risultati così strepitosi questo l'abbiamo saputo nel giorni scorso a Glasgow ehm, che vogliono addirittura saltare la fase 2 andare alla fase 3 ma nel contempo già chiedere l'approvazione si stanno preparando questi oligonucleotidi antisenso anche per la mutazione C9-Orf, che è la più frequente. Quindi, eh, verosimilmente, senza ancora capire queste mutazioni genetiche, perché adesso quello che si sa è che eh, causano l'aggregazione di queste proteine mutate, che sono malfatte, tutte scombinate, che non funzionano, che intasano la cellula fino a farla scoppiare, poi queste proteine passano attraverso degli organuli che si chiamano le nelle cellule vicine propagando la malattia. Questo è quello che ipotizziamo succeda. Di fatto che quello che succede è che con questi ASO se si riesce a bloccare il DNA eh, si, forse si riescono a ottenere risultati strepitosi.
0: Dei risultati strepitosi dice gabriele mora neurologo direttore dell'ex maugeri di milano sono quelli che mh, promette la uh, terapia genica nella cura della sla è quello che ci auguriamo anche noi ce ne occuperemo ancora su questo podcast perché è importante capire chi lavora chi fa ricerca chi accudisce chi, chi lotta quotidianamente eh, questa difficile tornata della della vita propria o di qualche caro, di qualche assistito. Questo è il podcast di Giampaolo Cerri, eh, sono un giornalista e se vorrete vi accompagnerò alla scoperta di quei pezzi di realtà che col mio lavoro devo incontrare, devo approfondire, devo studiare. Grazie a tutti voi.